Välkommen till Love Revival. I dagens program ska vi tala om att det finns helande i Guds kärlek. Och återigen i studion har vi privilegiet att ha ingen annan än Rune Borgsö. Välkommen igen. Tack, tack. Underbart att du är här. För att återkoppla till det programmet som vi gjorde sist, första programmet i den här programserien, så pratade vi, vi, kom, vi tittade på din livsresa och så kom vi fram till att du och din fru faktiskt sändes ut som efter en och en halv veckas äktenskap så sändes nu ut till ingen annanstans än Sibirien av alla platser på jorden. Det är kanske inte där man önskar fira sin smekmånad, men där var ni. Och sen var ni, ledde det till en sexperiod på missionsfältet som jag förstod det. På lite sex och ett halvt år. Ja. Sex och ett halvt år. Men sen kom vi fram till att, att du kraschade eh, när ni kom hem. Ni flydde ifrån en krigszon. Och vi ska spinna vidare på det. Hur var för många missionärer och många människor i dagens samhälle, oavsett om man har varit missionär eller inte, så, så hamnar man i de här situationerna i livet där man, har, man kraschar emotionellt. Man eh, kanske kommer i en livskris. Man kanske liksom behöver bli sjukskriven av många olika anledningar. Men ta sig igenom vad hände med dig och hur såg den här resan av upprättelse ut? Ja. Nej, det är ju alltså, att bli utbränd, att, att vara utmattad, det är ju den mest vanliga orsaken till varför folk är sjukskrivna idag. Och det, är, det öker, öker tyvärr väldigt mm. mycket. Så det är ett väldigt stort samhällsproblem och det är ett stort problem inom ideologiska yrker och då såklart inom kristen verksamhet mm-hmm. där man jobbar mycket med hjärtat och jobbar mycket med människor har svårt för att sätta gränser för vad som är jobb och fritid och så vidare. Mm. Allt det där är väldigt väldigt utmanande. Och eh, du kan ha osäkra människor som, som har svårt för att säga nej eller som hamnar i en utbrändhet på grund av inre sårbarhet eller det kan vara relativt trygga människor som går på en utbrändhet på grund av yttre väldigt svåra situationer då. Mm. Så eh, även om vi var med om mycket fantastisk och vi mötte, det var ju så underbart att kunna se det här arbetet som växte fram genom här, de här åren, så var det också en väldigt extrem situation vi bodde i. Sibirien genom de här fyra åren var ett väldigt svårt område, mycket kriminalitet. Det ryska samhället kollapsade ju mer eller mindre och så var det väldigt mycket kriminalitet oro kvar. Och i det så var det ett gyllene läge för evangeliet, men det var så en väldigt svår situation för ett så ungt par att hantera. Då. Mm. Och, och där gick vi på lite för många smällar som inte vi hade något utrymme för att hantera sen. Mm. och så Moskva och Tadjikistan så att det blev till slut så blev det för mycket för mitt inre system då. och det var det var väldigt svårt att komma till den punkten där om jag skulle ha ett samtal med dig i tio minuter så fick jag bara gå och lägga mig på soffan och ligga kvar där resten av dagen mm. för jag hade inga krafter ja, nej, nej. mentalt mycket de- väldigt djupa depressioner låg sömnlös på nätterna mm. hjärnan som var som ett getingbo som bara snurrade och surrade och, och, och inte löd alls det, var, mm. man, man, det kändes som att man skulle explodera av alla tankar som bara i hespan som en bil på högvarv. Mm. Och det gick inte att koppla ned eller, eller få tag på dem. Mm. 
Så det blev en fortvivlande situation där det till slut hade så ont inom mig så det, det kändes fysiskt. Det var, var väldigt, väldigt svårt att hantera. Och där och också då från att ha varit högpresterande in i in i svungen livet så var väldigt fokuserade på uppdraget på den tiden så när du ramlade ut så ramlade du totalt ut liksom. vi flyttade till Norge fick börja om jag bodde jag brukar säga så här att vi flyttade in i min fars källare så jag brukar säga så här att jag var i källaren i en källare på en plats i Norge som heter Käller. Nej, <laughs> faktum är att postadressen var Käller. Ja, 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 ja. Så det, det var något märkligt i det så att, mm. men där måste jag också koppla om och möta mig själv på ett väldigt speciellt sätt. Jag, jag växte upp i en orolig familj och var egentligen sårad hemifrån skilsmässa och så vidare. Och insåg att min kristendom handlade mycket om prestation, att söka identitet genom att vara duktig, att ha resultat, missionär och så vidare. Och när jag låg på soffan var helt utslagen och inte kunde prestera inför Gud så måtte jag möta Gud på nya premisser. Och det här tror jag var en växling som Gud var helt beroende av att göra i mitt liv för att jag skulle kunna tjäna honom i framtiden också. Så där jag mötte fadern när grunden rasade och så mötte jag fadern där i hans nåd utan prestation. Det var en väldigt markant upplevelse för mig och en väldigt definierande upplevelse. Jag fick kontakt med en psykiater som var kristen och jag, första gången han hörde mig predika förstod att den här människan mår inte bra. Som bara kom en postitlapp till mig och sa så här att... Om du någon gång behöver hjälp så kan du ringa mig och jag tänkte kommer aldrig att prata med en psykiater. Jag är inte sjuk, jag är trött bara. Mm. Och tre månader senare så slår min fru i bordet och säger du är inte trött, du är sjuk. Nu ringer du den psykiatern. Så jag förstår med en allvar hon orkar inte mer med den här sjuka människan. Det var något väldigt svårt för henne tror jag. Hon hade också kommit hem från missionsfältet men hon hade ingen möjlighet att hantera eller bearbeta för att jag var så sjuk så allt handlar om mig va. Ja, ja, ja. Och det tror jag man inte förstår när man är så sjuk så blir man enormt egoistisk. Det handlar bara om mig och andra har liksom inte möjlighet till att mm. leva ut sin process på samma sätt då. Så då gick jag till telefonen, lyftade luren, vad sa jag telefonen man slog nummer på det här sättet på den tiden. Slog numret, det var upptaget, la på, det ringde och det var han och han har bara känt du måste ringa i rund den här morgonen. Så jag åkte hem till honom och skulle berätta min historia. Det tog tio minuter så hade jag ingen kraft kvar. Jag satt som en zombie i hans soffa. Fick inte ut ett ord så han förstod att det här var en människa som inte mådde bra. Så han gav mig en speciell vitamindryck så jag liksom pignade till så att jag fick berätta storyn. Då. Mm. Och då var han väldigt noggrann med att säga att du måste förstå att du är allvarligt sjuk. Vi vet inte om du kan komma tillbaka till något arbetsliv efter det här. Och du måste börja komma till konsultationer. Så då fick jag åka till psykiatrisk avdelning på ett stort centralsjukhus i Norge. Då. Han var överläkare där. Mm. Och från att vara missionär och allt hade fungerat så bra så satt jag alltså på ett väntrum med folk som skulle till konsultationer. Jag kommer ihåg ett tillfälle jag satt på ett väntrum och då var det jag och en annan kille. Han killen satt så här. Riktigt psykiskt sjuk och här satt jag och vi väntade på vad vår konsultation. Liksom. Jag bara tänkte, hur blev livet så här? Ja, ja, ja. Och bara fungera inte liksom på... Du säger att man har många strängar på sin lyra. Ingen av de strängarna fungerar då. Ja, det. Så det var en väldigt svår... Men där när jag kunde börja prata med psykiatern och han återkopplade mycket av mina känslor till min bakgrund, min uppväxt, 
pappa-relation och sådana här. Och jag såg att jag var en väldigt sårad individ som hade kört på väldigt mycket för att söka identitet i prestation. Så förstod jag också att jag levde med det här avguderien och jag hade behov av att koppla om till att hitta en identitet i att vara och inte göra. Mm. Förstå att Gud är jag är, jag är han är inte jag gör han har skapat mm. mig sin avbild till att vara mm. och Rune måste förstå sitt värde utan att behöva bevisa det så, så här blev det en, en väldigt stor inre process där. och där i så blev det också en helig ande börja viska löften om att han förnyar min själ och så vidare där såg jag också löften om helande men Gud behövde ta mig till den här insikten, bryta ned behovet av att prestera av guderi och så vidare. Låt mig hitta honom i hans kärlek, faderns kärlek. Det är ju någonting med faderns kärlek som återspeglar mitt eget värde. Mm. En, en, ett barn som växer upp utan en pappa speciellt som bekräftar den får också en känsla av ett dåligt inre värde kommer att vilja kompensera mycket för det senare i livet vill prestera, söker bekräftelse från andra kan få ett komplext förhållande till manliga dominanta ledare för man, blir, man vill ha bekräftelsen samtidigt som man känner sig osäker och så vidare det kan vara ett komplext liv efteråt och då möter kunde spegla Gud, säga Guds kärlek som bara accepterar den och, och där, där man möter Gud att han älskar mig liksom. Det var en viktig och dramatisk resa kan man säga. Mm. Och där mötte jag oss och, och då gick det så snabbt och så var jag helad rätt och slett. Det, och kom tillbaks som totalt normal in i arbetslivet och fick ja. ett jobb som var väldigt krävande och fungerade hur bra som helst. Ja, ja, ja. Så jag blev faktiskt botad av utbrändhet och har mött och sitter i väldigt många samtal och processer med människor som sliter med utmattning idag och de går i åratal och jag tänker bara wow, Gud du botade mig när jag ser hur de sliter då. Mm. det jag tycker är fint med detta också det är att du det finns det holistiska ofta i våra karismatiska kretsar så, så tror vi att allt ska lösas bara av en andlig dusch men Gud har satt oss i en familj. Han har, han har gett redskap till, till eh, sjukvården. Eh, och så har vi Guds ord och så har vi Guds... Gud kan komma och göra ingripande också, etc. Alltså det finns, en, det finns något holistiskt som är sunt. Jag tror att ibland finns det en stigma hos... Eh, eh, I kristenheten kan finnas kvar ibland att, att söka upp en att få psykologisk hjälp till exempel att reda ut historien eller reda ut inre, inre känslor och konflikter och, och jag tror att det här är, det här är någonting som vi, vi behöver tacka Gud för sjukvården vi behöver tacka Gud för penselin så många, så många som har blivit räddade av penselin samtidigt som vi ber för sjuka samtidigt som vi administrerar Guds nåd och tror Gud om att han gör under och tecken idag eh, så att det, är, det är något fantastiskt med detta. Vad tror du, var, var, det, var det en lång process av att upptäcka Guds kärlek? Eller hade du starka möten med Guds kärlek i, i liksom kölvattnet av att du träffade sjukvården och så? Ja, alltså, hur, hur, såg det, hur såg mötet med fadern ut? Eller ja, det du vet att mötet med fadern är väldigt stillsamt. Mm-hmm. Fadern utöser sin. Det står ju om den heliga ande att han är faderns ande. 
Mm. Så att när fadern möter oss i sin kärlek så är det ju en verklig närvaro. Det är den heliga ande. Mm. Och, den hel- och Jesus säger så här att den som tillber fadern, tillber fadern i sanning och kärlek. Nej, förlåt mig. I sanning och ande. ande. Eh, och när Jesus säger det i Johannes 4 och 23 så använder Jesus ett grekiskt ord oida eh, och det borde betyda egentligen att se så när vi tillber den heliga ande eller, det, förlåt, Jesus säger att vi, 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 vi känner fadern vi känner han, vi tillber och vi tillber honom i sanning och i ande mm. sanning handlar om att vi vi får en djup förankring i skriften som visar mig att jag är ett Guds barn jag har fritt tillträde till fadern och jag kan trä in på den platsen där han är med all sin helighet, all sin renhet och där ser han mig fläckfri i Jesus. Jag har fått hans rättfärdighet och kan frimodigt omgås honom i Kristus Jesus. Här tror jag det brister väldigt mycket hos Guds folk. spelar ingen roll hur karismatisk du är, vilken trosförsamling du hör hemma i. Många känner ett mindre värde i Guds närhet för de vet att han är helig man måste förstå att Gud har valt att se mig i Kristus Jesus och lagt grunden för det genom Jesu försoningsverk, vi har genom Jesu blod frimodighet att gå in där, så det är att tillbe sanning om vem jag är och vad han har gjort med mig i Jesus Kristus men också med honom att han är en helig Gud och behöver inte kompromissa på sin helighet för att ta emot mig och tillbe i ande är ju det här att den heliga ande är uppenbarelsens ande Mm-hmm. och Jesus säger att jag känner den jag tillber ojda i den heliga ande så uppenbarar den anden mig fadern på mm. tronen mm. så tillbedelse är ett verkligt möte mm. och det är olikt varje gång mm. vissa tillfällen kan vara enormt kraftfulla andra tillfällen är hur stillsamma som helst Mm. Fadern kan lysa upp ett vers. Jag satt på tåget hit och bara fick en känsla för att läsa en saltare. Och läste saltaren och det var bara en vers som fastnade. Liksom. Mm. Och där möter fadern oss på olika sätt. Mm. Så fadern har, och det, det står i, i uppenbarelsesboken om att Gud ska ge oss en vit sten med ett namn som bara han och jag känner. Mm-hmm. Och här med vit sten, om man läser läste faktiskt det här i studiebibeln. Och där står det som att vita stenar används som kort, kort gärna på den tiden. Man, man skrev någonting fint till någon eller en inbjudan eller någonting så skrev man på en fin sten, vit sten. De hade ju inte inbjudningskort på den tiden, gratulationskort. Det finns ett, hem, det finns ett personligt budskap från pappas hjärta på en daglig basis. Och där möter man Gud i hans kärlek. På olika sätt är det en levande relation. Så det, så för mig handlar det väldigt mycket om att koppla om till det och vara beroende av det. Jag söker mig dit varenda dag. Och jag är beroende av det. Alltså, en relation är inte någonting statiskt. Du skruvar på den och så fungerar den i 20 år sedan. Det är något väldigt, det är något väldigt sub, vad heter det, subjektivt. Som man måste tillbaka till. Det är färskvara, en daglig färskvara som du måste tillbaka till varenda dag. Och ibland så kan Gud, som nu har vi haft en, en utgjutelse av den heliga ande på livets ord som har varit helt fantastisk. Mm. Och där har jag alltså mött, mött fadern kärlek på olika sätt. Där han bara möter mig. Med, och man kan säga så här att varje gång fadern möter sig dig med, din, med sin kärlek så bekräftar han dig. Mm. Du bara känner Wow, vad han älskar mig. Ja. Den känslan är en inre revolution varenda gång. Mm. Och det där 
längtar fadern till att göra. Den heliga ande är barnatskapets ande och den här explosion Abba fader, pappa vad du älskar mig. Mm. Det är det djupaste och mest grundläggande Gud kan göra i våra liv och där är det och han är beroende av att bygga den grunden för att vi egentligen ska kunna användas av honom. Mm. Du, du, jag fastnar vid ett ord här. Du säger så mycket fantastiskt här nu, men jag fastnar vid det här ordet att, att fadern bekräftar. Ja. Eh, och jag tänker ju på såklart när Jesus döps av Johannes döparen i Jordanfloden. Och eh, som vi förstår utifrån traditionen så kanske Josef hade gått bort. För, för skriften relaterar inte så mycket till, till Jesus styrpappa om man säger så. Eh, och någonstans så möter Gud honom där och säger du är min älskade son. Du är min älskade son. Han ingjuter identitet i Gudsonen. Och tänk då i ja. kapitlet efteråt så pröver djävulen honom det. i det. Precis. Om du är Guds son. Ja. Precis. För där i ligger en fantastisk kraft i att veta vem du är i Gud. Utifrån det flödar ett väldigt starkt övernaturligt liv. Och en, grund, en rotad och grundad i Guds kärlek. Mm. Jag bara tänkte på någonting som, som liksom bekräftar det du säger här utifrån skriften också. Och det är det här att utifrån första Johannes brev kapitel 4 och vers 18. 18. Mm. Tack, du kan bibelmättra mig här. Det står ju där att det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Jag gillar vad det står i The Amplified Bible. Det står att the love of God flushes out. Det är som när du spolar wow. på toaletten. Flushes out all anxiety. Ja. Och så står det att ja. rädsla har med straff att göra. Vi är rädda för att han ska straffa oss. Just det. Ja. Det är mycket man skulle kunna säga. Och här är ju fantastiskt mycket precis. Mm. För jag tänker att många av oss, vi har själva varit där, vi har haft en... Vi har inte, som i Fesbevet 1 och 17 säger, vi har inte tagit emot uppenbarelsen Sanders så vi kan få en rätt kunskap om honom. Utan vi har levt med en felaktig bild. Jag menar, någonstans så tror jag vi alla har varit där någon gång. Vi tänker att Jesus känner jag, den heliga ande vet jag lite mer om det står om honom. Men fadern, han är en distanserad person långt där borta som sitter på en tron som jag helst inte ska komma så nära. För att eh, han, verkar ha, han verkar vara dömande, han verkar vara lite eh, svår, liksom, liksom helig bortanför, beyond reach. Men nu säger Bibeln att Jesus har gjort en väg att oss att komma in, komma till fadern nu. Mm. Och det är det du gör uttryck för här. Ja, vi måste mm. alltså förankras i de grundläggande sanningarna. Mm. Då vi nu är rättfärdiggjorda mm. av tro har vi fått frid med Gud. Mm. Att vara rättfärdiggjord, där där jag måste se mig själv. Att vara rättfärdiggjord betyder tre saker. Det betyder att Gud, den högsta domaren, den högsta standarden för allt som är rent och heligt, han har erklärat mig för rättfärdig. Mm. Han är nöjd. Mm. Det står om Jesus att han eh, har en gång för alla, vilket betyder på grekiska där är Hebreerbrevet 10 och 14 tror jag, har en gång för alla genom sitt offer gjort oss fullkomliga. 
Og det er, altså, på grekisk så er det teleios. Og teleio betyder mål, at man har kommet i mål. Så teleios betyder at du har kommet fram. Det finns inget mer att lägga till. Det är klart. Og når Gud ser på dig og mig så har han genom Jesu försoningsoffer gjort oss klar och färdiga. Frälsningen är klar i hans ögon. Och så deklarerar han oss för rättfärdig. Vad betyder det? Jo, det betyder hans standard för renhet. Det är vad han säger mig. Sen så betyder rättfärdiggjort att behandla som rättfärdig. När jag kommer till honom så behandlar han mig som en individ som är på hans nivå rättfärdighet för det är inget annat som är som är accepteras där. Och sen nummer tre, omskapad till rättfärdighet. Det är min nya identitet i Kristus och för många kristna de har en identitet av sin vandring, man får inte till det. Man måste ha en, en identitet i sin position så att man ser det här att att Gud ser mig genom Jesus Kristus. Sen så, så, så är det ju så att Bibeln talar väldigt mycket om synderregister att vi ska hantera synder och så vidare. Men att försöka fixa upp synderna innan man kommer in till Gud, det är ett fel koncept. När man kommer till Gud så är han ett kraftfullt ljus där jag också kan spegla mig i det ljuset. Men där finns det ingen fördömelse. Där finns ingenting som skjuter mig bort som gör att min synd skiljer mig bort ifrån honom. Det blir så lätt att säga, åh fader förlåt för det här. Men då blir det inte att jag är ovärdig. Det är det handlingen i sig där som att ha en supersnygg dyr kostym på sig och så fick du en 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 fläck på den som nej men den ska inte vara här liksom för det att kostymen är för fin jag är för värdig att bära med mig det här men då är det lätt att hantera det för där finns det en kraft att renas från synden också. Mm. Verkligen. Och vi pratar om helande nu också. Vi pratar om helande utifrån själsliga åkommor. Det, det är fantastiskt det du säger här. Vi, vi, är, liksom, vi är helt rätt perioda, helt rena. Men vi kan fortfarande ha emotionella sår. Ja, visst. Vi kan fortfarande, vår position med honom kan vara en sak, men vår vandring och vår, vår status emotionellt kan vara lite annorlunda på grund av att vi möter många svårigheter. Ja, men där skulle vi ja. lägga in en sak. Jag tror vi alltid kommer att bära med vår sårbarhet. Rune kommer alltid att vara en historia av smärta, av den bakgrund han har och så vidare. Men när vi liksom upprättas i vår relation till fadern så behöver inte vara rädd för min sårbarhet. Jag behöver inte vara rädd för att i vissa lägen i livet så är jag sårbar. Vissa människor har jag svårt att hantera för att jag har min egen historik så att även om man har upprättad och mött Gud så är man fortfarande beroende av hans nåd mm. och i min svaghet så fulländas den nåden mm. så vi är lite så här i brustna kärl där, där våra brister på något sätt är med och bär fram Guds nåd jag tycker det är så starkt, tänk på Thomas efter Jesu uppståndelse så rakte inte för Thomas att se Jesus som uppstanden i härligheten. Han behövde sticka finger in i hans sår. Och Jesus hade sår kvar efter uppståndelsen. Det fanns ett sår i hans händer och ett stort sår som gick hela vägen in i hjärtat. Och det var in i det såret Thomas ville sticka sitt finger. Och när han fick möta Jesus sårbarhet hela vägen in i hjärtat, då falt han ned och så sin Gud. Så vissa människor behöver faktiskt komma i kontakt med vår sårbarhet mer än vår styrka. Ja, ja, ja. Så vi ska inte vara så upptagna av att vara så perfekta i alla lägen. Och det sätter oss fria också. Att Precis. veta att vi måste inte försöka ja. vara så duktiga. Amen.
Vet du vad Rune? Du ska få, du ska få be för våra tittare för, och lyssnare. Människor som sitter där ute i tv-sofforna etc. Och, och kanske har gått igenom detta. Kanske brottas med emotionella saker. Kanske brottas med utmattningssyndrom etc. Be med oss. Ja. Kan jag få dela ett kunskapens ord också? Såklart. Det finns en kvinna där ute, en heligande, visar mig. Du, du sitter faktiskt i en, ett hus, eller en lite stugoliknande hus, lite avsides i ett område med mycket skog. Och det känns som att ditt liv har liksom närmast kraschat och du har funderat på att ta livet av dig. Och jag tror att du ska bara ta in det vi talar om så att den heliga ande kan få möta dig med sin kärlek och vi ska be för dig. Och så ska vi be om att Gud möter dig. Jag ser också en man i anden som du har din fru, ni är lite äldre och du har din fru där i ditt hem. Jag tror du har en gåstol där och, och du har varit med om övergrepp i din barndom som du bär med dig fortfarande. Och, och, och Gud ska möta dig också, eh, tror jag nu. Så nu, Fader, Tack. det finns så mycket krossade mm. källor ute. Så många människor som har varit med om så mycket tufft, Fader. Upplever du talat till mig om människor som inte har kommit så vidare efter utbrändhet och efter att livet har blivit för tufft och övermäktigt, här i Fader? Det finns människor som sliter med psykiska depressioner och annat, här i Fader. Och nu bara ber jag Jesu namn om att du möter dessa människor. Jag ber om fysisk helande, men jag ber oss om psykisk helande, fader, emotionellt helande, i Jesu namn. Tack, fader, herre, för att vi kan tala ut frihet från bundenhet nu i Jesu namn. Vi tar auktoritet över dig, satan. All form av depression, vi tar auktoritet över dig nu i Jesu namn. Och jag bara tackar dig för befrielse, fader. Befrielse för mörka sinnen, depressiva, tungsinne, herre, fader. Befrielse nu här är heligande. Lys in i dessa sinnen, dessa kroppar, dessa själar. Kom, bota människor här. Fibromyalgi, fader. Helande från det smärta i händer, i läder. Helande i Jesu namn. Se en kvinna som tror också du har, håller i en, en gåstol. Att du bara och har smärta i dina händer och dina läder. Du ska helas nu i Jesu namn. Tack för det, fader. Tack, fader. Underbart. Vet ni vad vänner? Tiden rinner ut. Jag vill bara uppmuntra dig att eh, vi ber för dig här. Och du blir uppmuntrad att ta del av det som Herren har talat genom runen nu etc. Men sök också upp eh, en pastor i din närhet. Sök dig till en kärleksfull kristen gemenskap. Och ta del av, av det som händer där. Och de kan, kanske kan guida dig vidare till att uppleva ett fullt och helt upprättelse. Med det som du brottas med. Tills vi ses nästa gång. Var väl signad i Jesu namn.